1: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。
0: Hello， 我是马尼
1: 。Hi， 我是 w i n n i e
0: 大家好久不见喽
1: ！有吗？才隔两周而已，不是吗？
0: 隔两周好久哦。不知道大家有没有仔细听我们上集的节目呢？
1: 对啊，因为我们从后台看了一下数据，就是是大家不太关心疫情吗？还是疫情已经被讲到烂了，大家没兴趣？我们后台的收听率那集节目真的还蛮低的耶
0: 。我都去买了一整箱啤酒了
1: ，<笑>买<醉>买买酒醉自己，然后多点二十次，增加二十次的收听率嘛。<笑>一
0: 个晚上在收都没停过，一再重复停。<笑>
1: 嗯，但是据说同一台手机，你的收听率只会算一耶。<笑>什么？我到底在忙
0: 什么？
1: <笑><笑>好啦，那其实是我们上一次啊，在节目当中不是有谈到说，哎、欸，其实我们很多时候面对疫情啊，会产生一些恐惧嘛。但是这些恐惧，其实不是要来把我们吓死的。而是让我们慌乱之中可以去赶快找到面对自己的方式，让我们去看看我们在背后真正恐惧的是些什么，然后找到那个解放。那也是给我们机会去检视看看，说，哎，对于身体健康或是死亡的担忧，究竟是来自于哪里
0: ？如果没有听我们上集的话，麻烦大家首刀先去听上集。这样这一集你就会融会贯通了
1: 。上一集就有提到说啊，如果我们对于病毒的威胁啊会非常的害怕，那是不是很有可能说我们自己对自己身体是存在着很多不信任的？我们对于自己的健康和生存其实是非常没有安全感的。那这个不信任有没有可能是来自于平时我们很疏忽于照顾好自己？或者说，其实很多人根本与自己的身体是很不熟悉的，所以当然也就没有办法去信赖自己的免疫力，相信自己是有力量可以抵抗病毒入侵的。照顾好自己呢，不只是在身体的层面嘛，也包含了心理层面。现在大家普遍应该都会知道说，说身心其实都是一体的。情绪啊，压力啊、烦恼啊，其实都大大的会影响我们的内分泌系统、神经系统、消化系统等等的。也就是说，心理状态是会影响我们的健康状况的
0: 。说到心理状况影响生理的状况，我还蛮有感的
1: 。这么说，说来听听
0: 。如果大家有听前面几集有聊到呃，关于疾病那一天的话。就可以知道我妈得癌症的那个时候的事情。我后来从我妈身上呢，发现其实虽然我妈就是过着人人口中说的健康生活，她很爱爬山，每天都去爬山，每天都喝很多水，每天都吃很清淡，然后早睡早起，但是偏偏为什么癌症又找上她
1: ？为什么
0: ？原来是我发现她一觉鼻子。有状况，鼻子一定是出了问题。于是乎呢，这个鼻子真的就长了个癌症给他，如他所愿。又加上我的父亲，就是给他很多一些碎念的生活的唠唠叨叨。其实生活中有他的自己的蛮多的压力跟放不开，以至于心理的状况影响了生理，所以我妈妈就生病了。所以你说心理的健康是不是很重要？嗯
1: ，就是我们今天可能更全面的来探讨一下，到底什么样才算是完整的照顾好自己？因为其实我们之前也聊过类似的主题嘛，例如在聊什么叫做爱自己啊，又或者是我自己录威尼斯房话的时候，也有一集在分享说，哎，我对于学会拒绝别人，是否就等于懂得照顾好自己？所抱持的观点是什么？那今天我们之所以想再一次拿出来讨论，是因为我发现生活当中真的有太多可以去觉察到，诶、欸，我们到底有没有在照顾好自己的部分了？所以今天就会更深入的来讨论一下，在生活中不同的面相，我们有什么样不同的发现？那你自己会觉得关于照顾好自己的主题，你会有什么样的想法呢？
0: 我想到的就是我自己很容易被一些健康的新闻啊，呃，一些广告，譬如说你只要吃了这一颗，你就可以什么让你的血管清洁溜溜，减少中风的几率之类的那种影响
1: 。所以就是你其实很容易被购物台骗去买各种不同的养生保健食品的嘛
0: 。对，譬如说像我就以前有去打那个美白针啊，我就相信我打了我皮肤就会变白，殊不知就是尿尿的时候全部都尿出来。我相信也有一部分的朋友也是这样，就是他会以为外在建构的健康的模式，譬如说我只要运动，像我自己来说，只要喝每天喝两千 cc 的水，我就可以拥有健康。我已经长时间每天强迫自己喝两千 cc 的水，到后来我体验到的是，我不停的尿尿，不停的跑厕所，然后我皮肤也没有变得比较好啊，我也没有变得比较瘦啊。于是乎，我就开始问自己说。我真的一天有需要喝到2 0 0 0 CC 这么多吗？我的身体好像其实不需要这么多的水分呢、欸
1: 。那你当初一开始为什么会有一个念头是关于我需要喝到2 0 0 0 CC 的水？那个念头观念是从哪里来的？我
0: 是从一些健康的杂志看到的
1: <笑>，健康
0: 杂志都说什么至少要补充2 0 0 0 CC 哦，还有我妈。我妈也叫我一直要多喝水，才会健康。所以我一直觉得，我只要喝了很多水，我就可以健康。殊不一直跑厕所让我很困扰
1: 。哦， oh, 所以你觉得，其实我们在生活当中很容易出现一个状况，是我们对于照顾好自己是有一些误解的，尤其是可能是关于健康这个方面，有各式各样太多不同的资讯了。譬如说，一定要睡满几个小时啊。饮食要怎么样才叫做均衡啊？或者是比如说像你说的，每天一定要喝多少水，每天一定要有多长时间的运动，或者是我们一定要补充什么样的营养品、维他命才能够拥有健康？当我们被这么多资讯轰炸的时候，我们可能就会误以为这就是健康的标准。只要我做了些什么，我就会拥有健康，我就叫做照顾好自己。但我们可能也只是。减了一两样去做，我可能喝了两千 CC 的水，但我每天熬夜到三点也有可能
0: 。呵呵对我们常会被一些外在的一些标准框架住，就觉得说哦，我只要做到这些步骤 A、B、C， 我就可以拥有健康。我每天都做到步骤 A、B、C 的，但为什么我还是生病？因为这些可能不适合自己啊。你做的时候，你真的开心吗？像我每那那个时候每天喝这么多水的时候，我真是很勉强自己在喝的。
1: 但你这样持续喝了多长的时间
0: ？你敢超过半年呢、欸？我真的很强
1: 。可是我其实现在也都会要自己喝蛮多水，但我没有特别记录 DCC， 但是我就是会一直想到就去喝水，想到就去喝水。我反而就得没喝到水，比如说半个小时没喝到水，我会觉得是不舒服的，所以我就会很主动的就去喝水。
0: 那我跟你不一样，因为你是主动去做这件事情，你身体觉得不舒服渴、渴了要去喝，但是我是特别去买了一个一千 CC 的那个水壶，我就告诉自己我一天要喝两罐，所以我会有一个业绩压力。啊、所以
1: 你把健康变成了一种代办事项，<笑>
0: 对，我会有点紧张。哎、啊，都几点了？我水怎么还剩那么多的？的那个出发点就已经不一样了，所以可能得到的效果就跟你的自发性的主动去做的效果不一样，心态的不一
1: 样。对，因为我发现呐、啊，尤其是当我开始慢慢做瑜伽教学之后，我就慢慢发现，现代人真的很多时候是跟自己的身体失去连接的。你有没有一个状况是，比如说洗澡或者擦乳液的时候，发现说，哎，我的脚上怎么有一个淤青？什么时候来的？不知道，或者怎么有一个小小的刮伤？你有没有这种状况
0: ？有啊，有时候会想说，哎，怎么这边脱皮？这怎么了？刮到什么？
1: 那可是，其实我们不太知道自己身体发生了什么事。这是的身体？那我觉得这很有趣啊，因为比如说，好，我们撞到了一下，但是那个是在我们行动当中，或是我们在事情当中，不痛不痛，痛可能痛。可是我们的理智或是我们脑袋急于去完成某些事情的时候，我们就是忽略了当下那个感受，以至于回过头看到淤青的时候，我们可能会想说：“哎，这是哪来的、啊？”
0: 太邪门了！我们为什么要过这么邪门的日子？
1: <笑><笑>但是这个就很奇妙啊。比如说淤青哪来的？我们有时候可能会，欸、我这里怎么有个淤青
0: ？对，真的会不知道
1: 。可是可能隔壁邻居这个月吵架吵了几次，夫妻吵了几次，你可能很清楚；或者是你的亲戚换了一个什么很厉害的工作，你可能很清楚；或者是我的同事男友劈腿了几次，你也可能很清楚。就是我们很多时候花了很多的力气和能量在关注于外在的人事物，可是我们其实花很少的时间在关注我们自己，所以我才觉得有没有一个可能是我们很多人都在平时疏忽于跟自己的连接，或者是以为我做了某件事情，我已经叫做照顾好了我自己，以至于我就把跟自己的连接或是照顾自己这件事情荒废了，好像我只是一个代办事项，我做了某件事就有了。以至于当这么严重的病毒疫情一来，其实内在是很恐慌的，因为内在其实你自己深深知道我没有真的做到照顾好我自己，所以我就会恐慌于：哎，我的健康会不会受影响？我的健康撑得住这一波病毒的来袭吗
0: ？会开始心虚啊！我这几天是,是吃了太多油炸物，这样我的血脂会不会过高？我打疫苗的时候会不会血酸？不啦不啦不啦之类的，然后又很恐惧打疫苗，又很想打疫苗。
1: 其实我们也注意到嘛，就是有一些人去打了疫苗，可是，在打的时候其实是非常恐惧的，因为既不信任病毒，其实也不信任疫苗。<笑>
0: 还有一个就是也不信任
1: 自己，你说的没错，真的讲白了，他就是不信任自己的身体健康可以承受得了疫苗，也不信任自己的身体健康可以承受得了病毒。那为什么会这样？所以我觉得今天我们就可以从很多我们自己在身上发现的各种不同的面相，来看看我们真的有好好的跟自己身体连接，我们真的认识自己的身体状态，然后我们可以用适合我们自己的方式来照顾自己吗？那你除了刚刚讲喝水的部分，你还有想到什么事情吗？我还有
0: 想到就是，像有时候带霞很累啊之类的，晚上就会想要滑手机，或者是说我平常都已经吃得这么健康，我平常中午都可能都吃个什么烫青菜配一点肉，那我晚上是不是就可以吃个叫个披萨来吃，或是怎么样？蒸奶，因为会觉得我早餐、午餐已经很健康了，那我可不可以留一点甜头？在晚餐的时候吃，反正我都已经吃那么健康，这样应该不会怎么样吧？这样我身体还算是健康的
1: 吧？哦、呃，这、就是一个补偿的心态。可是这个事情是不是也要回头去看？说，比如说我其他餐吃的那么健康，是我真的很开心的吃，我享受的吃，还是我是为了这个健康的念头而去吃一些我觉得我不喜欢的东西？于是我就得要用更激烈的方式来弥补我自己。
0: 结果都胖回来了
1: ，胖也不是重点吧，<笑>而是心态吧。因为如果每一餐其实，很如说早餐、中餐吃得很健康，然后你是吃得很开心的，也许对你来说根本不需要用另外一餐吃的就是，比如说比较油腻，或者是你觉得口味比较重，或者是你觉吃的比较爽的方式来满足自己
0: 。对，有可能
1: 。因为你说到饮食嘛。饮食这件事情，我觉得也是很好的觉察。我们可以去觉察看看，我们为什么而吃。很多时候，我们吃饭是真的，我们已经肚子饿了，符合我们自己的需求而吃，还是因为时间到了，现在就应该要吃，或者是因为人情人际要聚餐的需求，所以我现在要吃，或者是我吃这些东西是因为我觉得是一种情绪上面的满足，因为其他事情造成我压力很大，或是。生活中很多让我觉得很不开心的事情，所以我得要靠着吃来让我觉得开心一点。我觉得那都是很好的觉察，去让我们去意识到自己跟身体的连接是什么。像我自己最近啊，这一个月啊，就有在做断食这件事情。但我的断食就是我没有什么断三天的断五天，但是我现在就是一天只吃一餐中餐。我就去观察我自己的身体状态，我什么时候会觉得饿，然后饿了真的就需要吃吗？那饿又是什么样的感受？我觉得现代人可能连饿到底是什么样的感受都没有很明确的知道，因为现在食物取得真的太容易了嘛。所以你上次感觉到饿是什么时候？
0: <笑>不瞒您说，我上个月跟上上个月大概两三个月的时间，我在执行168这件事情。我可以跟你分享一下，我在礼拜一到礼拜五。在执行，但是六日就是因为家庭日，所以很难去做这件事情。一开始的时候真的非常痛苦，当你超过八个小时不能吃，就是一天只能吃八小时。后面不能吃的时候，我会很饿，然后想说：“天哪，赶快去睡觉好了。”前面几天很痛苦，但后面我会开始享受饥饿的感觉，我开始享受这些饥饿的细胞在吃我的身身体的脂肪的时候的那个畅快感。
1: 所以你是想象你有一个目的是关于减肥这件事情，是不是？没有错，我就
0: 是我就是你也知道，我就是胖子。<笑>我就是在享受，就是这些饥饿的细胞在吞噬我的肥肉的时候，我很享受。然后到最后，就是我开始不饿了。我通过那个关卡，就发现哎、欸，我好像还可以再提早，譬如说只吃七个小时
1: 啊、哦。其实饿的感觉就是持续五分钟、十分钟，其实就没了。而且两三天过后，<对>其实身体就习惯那样的机制，<对>就是也不会真的觉得饿了
0: 。然后到后来呢，我就开始有一种补偿的心态，会想说啊，前面减肥好辛苦哦，那这几天正常吃好啦，就过量。<笑>
1: 哦， oh, 所以你是一种忍耐的感觉，以至于你就会在后面想要弥补自己
0: 。对，那时候心态是有点弥补，觉得哇，之前好辛苦哦，就是现在吃多一点应该没关系吧。
1: <笑>我其实不是这样子在体验断食这件事情的。我就在感受，就是我发现，哎，我的人身体真的不需要那么多食物、欸。哎，以前其实我就会因为，比如说有在健身，或是健康饮食，我一天要吃满多少蛋白质啊？然后我本身就爱吃青菜，的时候，我就会想要吃到青菜。然后其实有时候我发现，就变成过量、欸。哎，直到我这次断食，才会意识到我以前是过量。我身体不需要这么多食物，我一天只吃一餐，其实我精神也非常好，照样去运动都没有状况。我运动的时候也不会觉得饿。啊，我发现对我来说最大的改善是，我觉得身体是比较轻盈、没有负担的。很多发炎的状况其实都改善了。我就发现，原来我的身体不需要那么多食物，以前是欲望而需要这么多食物。而且我发现，比如说，当我晚餐不吃，可是有时候可能因为小孩在吃嘛，然后我吃了一点之后，就会觉得。我想要吃更多，可是如果当我不吃的时候，我那一个晚上都不吃，我也不会觉得我饿到想要睡觉或者怎么样，我觉得是很轻松的。可是当我只要吃了一点点东西之后，我就想要吃更多的个味道，然后可能咸的吃完，我又想要吃点甜的，甜的吃完又想咸吃点咸的。可是如果我都不吃，我根本就不需要这些食物，这是我自己最大的发现呢、欸
0: 。口腹之欲啊。
1: 哦、嗯，就是我们到底为什么而吃？我们有没有觉知到什么是我们身体真正的需要？过去也是啊，因为时间到了我就要吃，我要有规律的作息，所以什么时候我就应该要吃。其实很少真的去感受自己的饥饿，直到我透过断食，然后慢慢去发现，二也不过就是那五分钟、十分钟的事情过去了，其实身体没有任何的影响。之后我就发现，哎，在我的脑袋层面，我到底是怎么样在认知食物跟我身体的连接？这是我重新去思考的事情
0: 。被你这么一说，我的斗志又被燃起了。<笑>我决定今天晚上不要吃。<笑>
1: 对，可是因为我不吃的目的不是单纯说啊，因为我要瘦是减肥，而是我去感受到的是关于那个沉重感和轻盈感。我发现吃了太多，其实身体是很沉重的，然后我们要花很多时间去让身体休息消化。可是我不吃的时候，我多了好多时间可以做家事，做我自己想做的事情。然后我就觉得我不需要花那么多时间在让身体消化食物，感受那个沉重疲惫的感觉。我就觉得，哎、欸，现在生活的步调就是是越来越顺畅的。
0: 关键就是你打从心里面去享受这些事情，而不是像我这种就是被逼迫，因为真的要减肥，这<笑>心态的不一样。所以回归到就是心态，你是用什么方法去享受你健康生活的？这真的很重要。
1: 因为大家说会瘦嘛，但我就测量体重，想说也没有瘦啊，但是我还是继续这样做了，<笑>因为就不是单纯对我来说，是因为我想要减肥，我想要瘦，所以我做这件事情。而、就是我我听到了很多，比如说断食对身体的益处之后，我想试试看这件事情。试了之后，我才发现，哎，我的身体有给我不一样的讯息，让我重新有一个不一样的思考
0: 。我决定每天晚上叫富潘达去你家。<笑>
1: 诱惑你，好哦，可以把它换成金钱吗？
0: <笑>什么一些你知道，披萨、啊、炸鸡、炸
1: 薯条啊？條啊<笑>你可以在里面再塞五百块吗？然后五百块旁边写“拜托你吃
0: ”，拜<笑>你吃这些食物好不好？
1: <笑>你可能会吃哦。<笑>老实说，以另外一个灵性的观点，就是食物是没有好坏之分的。嗯、好坏之分是我们意识上面去区分的。如果我们觉得每一个食物吃进我们身体都是感谢，都是能量的时候，其实它对我们身体应该也会有不一样的影响。所以我们可以去意识看看，我们是怎么样在跟我们身体做连接，我们又是怎么样在看待食物对我们自己的影响。那我们是怎么样用食物在照顾我们自己的
0: ？感谢食物这个东西真的很重要，我每天都有在做，难怪变这么肥，因为太感激啊！他们就是<笑>。变成变成我给我非常多的营养，因为 too m u c 又太多了
1: 。他们在源源不绝的给你能量，而且我自己发现呐、啊，比如说你刚刚说弥补的那个心态啊，我自己在这段过程中也会发现一件事情是：呃，什么时候我会放弃就是断食这件事？就是在我真的很疲惫的时候。所以当我自己弄到自己很累啊，我消耗很多能量的时候，我就会觉得啊，不吃东西怎么可以？我干脆。来吃就是来满足一个那个休息的感受，所以我就发现，哎，好，所以状态是我怎么样在生活当中去每天每天去创造适合我自己的节奏，而不是让我自己累到需要用食物来填补我自己。所以我觉得每个人都可以去觉察看看，食物之于你而言到底是为了什么而吃的
0: ？对，还有吃什么才能真正就是吸收到你要的营
1: 养？哦， oh, 对，就是比如说，有些人可能嗯不适合吃水果，因为体质太寒。但如果我们硬要照着那个什么健康营养标准，什么每日每日几蔬果，然后几个全桃什么。那其实真的符合我们每个人的需求吗？那不如听听看身体的声音，我们才知道什么是适合自己的方式来照顾好自己，是没有错，而不是用头脑的认知来照顾我们自己，对，
0: 或者是用外在的标准、朋友的标准、妈妈说的话
1: ，对，因为当我们与我们自己的身体失去连接的时候啊，我们是很容易使用惯性反应在面对生活中的一切。以至于就很有可能出现很多我们自己也无法接纳的行为或情绪，因为那就是一个很惯性的反应，并不是基于我知道我要什么或是我需要什么而去做的。那就会衍生出很多困扰自己的事情嘛。当我们没有从根源去照顾好自己的时候，我们很多时候做的事情就是向外求，去抓住外在的人事物来解决，或者是说来填补那个空洞。所以，真正的去听听我们身体的声音，跟我们身体做连接是很重要的事情
0: 。那如果除了吃之外，还有什么可以让我们身体能够更健康？对你而言呢、啊？以你自己的
1: ，对我我觉得我自己还有体验到另外一个也是关于吃、欸。哎，你现在说跟吃没关，我想再说另外一个跟吃有关的
0: 。<笑>我知道，知道
1: ，吃吃的爱，一直说吃。我其实之前都听过很多说法，就是说，哎。现在的牛奶相对于以前，并没有那么的健康，或者是说很多人会提到说牛奶也是一种过敏源。可能因为整个大环境或者是生产的方式、人为的介入。以前我就不信邪啊，我就觉得怎么可能？我就是很爱喝牛奶的人啊！我从小到大都爱喝牛奶，然后我最爱的饮料就叫鲜奶茶。我不爱奶精做的奶茶，但我很爱鲜奶茶。然后我觉也是很自视的反应。如果去到任何就是吃饭啊的配餐啊，或者是任何那种手摇店，我的直觉反应就是鲜奶茶，但是茶可能会换绿茶、乌龙茶、红茶，但就是有鲜奶。<笑>好，所以对我来说，以前觉得怎么可能借到鲜奶这件事情，即便我听了再多，我都觉得我没有要放弃，而且我也觉得我没有什么过敏的症状啊。我之前有去做过一台。就是很神秘的机器，它是关于你手掌放下去，它会检测你的能量，然后给你一些关键字的健康的部分。其实不是它主轴，但是它会出来一份数据。它就跟我说：“哎，你对牛奶过敏。”我就说：“哪有？我没有觉得我对牛奶过敏啊。”它就说：“可能那个过敏不是很显性的，你自己没有感受到。”直到我最近就想说：“好吧，那我来试试看戒掉牛奶。”所以很多时候我就把东西都换成，比如说杏仁奶啊，换成豆浆。然后我就慢慢发现，有时候忍不住想说，哦，我现在好想喝鲜奶茶哦。那我就喝了一杯鲜奶茶之后，我发现添加牛奶的东西我喝下去，竟然会很不舒服，我胃很不舒服，会胀气，甚至有时候会觉得头晕。我才意识到，当我真的完全戒断了鲜奶一段时间之后，再回头让这个东西吸收到我身体里面，我才会真的很明显的感受到它在我身体面造成的影响是什么。所以我就觉得，哦，这就是我新的收获，是关于我不断的在生命当中去看到每每个东西对我的影响是什么
0: 。说到鲜奶，我是从小不喝鲜奶的小孩，我跟你完全不一样，我是闻到鲜奶味道我就吐，但是我两个小孩很爱喝鲜奶，于是乎就是我很放任他们，就是尽量喝。我没有想过说，就是鲜奶可能会造成小孩的过敏或是什么，但是我有看过一篇报道，是说鲜奶也是你前面有提到说，可能是饲养的方式啊，或者是你人为的因素造成，就是鲜奶里面有添加一些雌激素还什么的，会影响女孩性早熟。所以，我因为这样，给我女儿喝牛奶的时候，我只给她半杯
1: 。但是这个又是头脑层面的思想，哎。我觉得反而不如去留意观察，到底什么东西对我们自己或对小孩造成影响。因为我觉得现代我们大部分的人其实已经很少去注意到，哎，我现在身体的状况到底是从哪里来的？可能我就是做了一个长时间一个姿势追剧或是滑手机，比如说我的臀部或是我的哪里已经在发出哀嚎了，可是我们都不会有所觉察。然后或者是我们。今天可能觉得，哎，我哪里脖子有点酸痛，但怎么回事？想不起来，因为我们根本就不记得，或是去有意识的知道我们自己每天在做什么行为，造成什么样的影响
0: 。所以，我要等我女儿有没有性
1: 早手才知道先奶沟状
0: 况是不是？哈哈哈。
1: 我就是不是这样说，比、oh. 如说我堂堂嫂对我说，以前我们小时候不知道嘛，我也是照样喝奶粉啊，什么就喂小孩，就是母,母乳过后有些就是改成奶粉嘛。但是我侄子,子就是一直有那个意外性皮肤炎问题，或是就是皮肤很痒的状况， oh. 他也没有多想，直到有一次他听到了有人说可能跟牛奶有关，他就戒掉之后才发现，啊、他是第一次儿子晚上睡觉不会再抓了
0: ，好神奇哦。
1: 对，所以其实我的意思是说，我们什么东西造成什么影响，其实我们自己常不知道。我们今天可能去拉了一个肚子，就想说啊，我只是吃坏东西，我们根本都不会去细想。每一次当我吃了什么，我可能就会拉肚子，或是我做了什么事情就会产生什么结果，这我们可能都没有真的这样子跟我们身体做连接
0: 。所以我要先把我女儿的鲜奶戒掉，然后看她的状况。
1: 我觉得现在不是讨论，我们今天没有要讨论事情到底要怎么办。是是、哦、<笑>喊卡，是喊卡，是喊卡。<笑>我们今天没有要讨论事情要怎么办，而是、哦、<笑>我们在讨论的是我们的照顾好自己，是我们能不能对我们自己保有觉知。因为我觉得以过去我而言，其实很多时候我真的也都没有这么多的意识。比如说，哎，我今天早上起来哪里感觉比较不舒服，是什么原因？会是因为什么？昨天我做了什么事情吗？或是因为我昨天去了哪里吗？或是我昨天鞋子穿了哪一双吗？或是我昨天睡觉姿势有什么改变？其实我们真的有花那么多时间去思考我们自己的身体状态吗？我觉得很多人是没有的
0: ，除非是真的很痛才会被迫去想说啊，好像是因为昨天怎么样怎么样怎么样。么
1: 样对，我要指的就是这个，我们都要直到身体出现了很大的警讯。或是真的很不舒服的状态，然后我们才会开始有一点觉知。但通常大家的觉知是什么？好、哦，那我去找一个推拿的，或是我去找一个什么敲一下骨头，或者我去看一下医生，立刻吃个药解决这个，比如说皮肤过敏的症状。我们都讲求迅速，讲求快速要解决问题。可是我们真的很少从根源去看看我们的生活发生了什么事情，我们是如何在过生活的
0: 。像昨天啊，我起床的时候，我整个左后方的肩胛骨。痛到个不行，痛到就是我举不起来不举。我第一个想要是，我昨天压到什
1: 么？结果呢？案情如何水落石出？<笑>
0: 因为我是长长期习惯驼背的人，所以我很习惯就是身体肩膀常会酸痛。这个我已经习惯到我懒得去纠正我自己的身体。然后因为昨天实在太疼痛了，然后我就真的认真去想说，哦，原来我睡觉的时候我手放了一个很不合理的姿势。
1: 那你讲的这个很有趣啊！你看，就是那个你已经理所当然认为，就是背部穿透是正常的，我也不要去管它，我不会去找到那根源，反正它不要影响我的生活就好了。对，这是我们大部分人在对待身体的方式，我们也没有真的很认真的去照顾好自己。所以，当那个很严重的、那个就是危及生命安全的那些病毒啊、自然事件来袭的时候，我们自然就会有非常非常多的不安，因为我们内心其实非常清楚，我们没有真的在好好照顾自己
0: ，浑浑噩噩的过每一天。
1: <笑><笑>对啊，我们常常就是做了一些超出我们极限的事情、身体极限的事情，然后我们还在忍受它。像我自己，因为这一波疫情，就有一个蛮深刻的体验，就是因为疫情居家防疫嘛，嗯，三四个月以来，就是都跟小孩关在家里，既然都不出门了，就也不需要梳妆打扮，所以我基本上就除了做瑜伽的时候，其他时间我就是都戴眼镜，没有戴隐形眼镜。我才发现一件事情是，当我们最近开始要恢复正常生活，开始戴上隐形眼镜的时候啊，就意识到说，哎，原来我的眼睛根本没有办法像以前一样戴那么久的隐形眼镜、欸。哎，以前我可能戴了一整天，从早到晚，睡觉前才拔掉，我也不会觉得不舒服。我反而觉得戴眼镜是很不舒服的。我不喜欢眼镜，就是有重量，然后鼻子啊、耳朵啊都有重量的那个感受，所以我就很习惯的戴隐形眼镜。我之前也有分享到说，说之前我就有一个症状嘛，就是我左边的眼皮会一直跳，一直跳，一直跳。然后医生就说有可能是慢性发炎，就是点了眼药水什么也都没有结果。可是也是疫情，我就让眼睛这么长时间的休息之后，我就发现我眼皮跳的状况好了。附带也发现了一件事情，就是我真的无法戴太久的眼线镜，因为我戴几个小时之后，我的眼睛就会觉得很干涩，很不舒服。然后甚至会觉得整个人都是很疲惫的，就是眼睛就影响我的精神状态。可是我以前真的都没有发现过这件事情，就是我忙于生活，我就是一直让眼睛超出我能负荷的范围。然后他也习惯之后就没有再抗议了，<笑>直到这波疫情才让我发现，哎，我的身体不是这样，我的眼睛也不是这样在说的。所以我就会开始意识到，哦、我就要把隐形眼镜拔掉，我就开始慢慢减少我戴隐形眼镜的时间了。这就很
0: 像我长时间驼背，然后已经很习惯身体酸痛这件事情一样。就像你的眼睛长时间戴眼镜，睛不自觉已经很习惯你眼睛这个状态了，已经不知道原来眼睛舒服跟我的肩膀舒服是怎么样的状态
1: 。对，就是我们已经忘记舒服才是常态，我们已经把不舒服认为是常态了。<笑>这就是我们现在很吊诡的地方吧？<笑>是不是
0: ？我们都受苦上瘾了呢？
1: 我们要开一个那个受苦电影班。<笑>天哪，那你们会提供一些
0: 炸鸡跟鸡块吗，<笑>
1: 还有可乐？会啊，我会提供，就是要什么吃什么。你要吃那个各式各样的炸鸡都可以，只要你付够钱，
0: <笑><笑>因为好好补偿我这个受伤的身体。<笑>你说是不是？我们都还蛮自虐的嘛？为什么会这样
1: ？我正在想为什么。
0: <笑>对啊，为什么啊？我知道我自己是。老实说，我觉得驼背是还蛮舒服的。所以，当我驼背习惯之后，要我再挺直直的、直直的挺起来的时候，我会觉得好累。然后，因为我就是懒惰，懒惰去挺起来之后，我就是一直驼着，就变成我的肩胛骨其实一直在承受我这些懒惰而得到的这些后果
1: 。其实我以前也都驼背啊，而且很严重。我以前一个礼拜练一次瑜伽是没有用啦、啊，但是当我在一年开始啊，因为教学的需求，我变成每天都练习瑜伽之后啊，我开始跟身体有非常非常非常多的连接。这是我过去感受不一样的，跟我每一个礼拜只练习一次瑜伽，或者是一个礼拜只去运动两次，那个对身体的连接感受是完全不一样的。我开始知道我的一举一动是怎么样在影响我的身体的。然后当我开始练习瑜伽之后，我没有刻意去想驼不驼背这件事情，我就知道哦，原来我的背部没有力气，以至于怎么样？那我是不是要换一个换一个模式？比如说以前我也很习惯，就是用我的腰椎代偿。就是做各种姿势，用我的腰在代偿，所以我长期腰是不舒服的。直到我开始练习瑜伽，我知道哦，我要调整我的姿势，以至于我要回到身体正常的状态，我的身体才会真正是舒服的，而不是那种懒惰的不舒服，或者是用一种代偿的方式。这就,就很像在生活当中，我明明知道。我们要的是能力，可是我们宁可留在舒适圈，感觉到比较舒服，也不愿意就是突破去感受一点点可能会担心害怕的情绪，然后去真正拿到我们要的。我们明知道那个我要的才会让我真的生活是真正处于好的状态，可是我们都宁可留在舒适圈。但舒适圈很多时候，那个舒适也是假象，因为在内在的底层，我们是不舒服的。这个身体的状态是一样的。其实长期下来，我们身体真的舒服吗？不舒服啊。
0: <笑>对，其实我的肩膀也不舒
1: 服。但是我们就不愿意多花一点力气，或多花一点意识，给我们自己的身体去调整那样的状态
0: 。好啦，那我现在就是今天开始不吃晚餐，然后把胸挺起来，不要驼背。我像超挺的哦，我像超挺的。
1: 怎么样？你现在打算就是因为这一集节目换一个人对，对不
0: 对？我跟你讲，接下来谈话我都会亭亭玉立的跟你讲话
1: 。其实我没有刻意挺胸，而是我开始知道那个驼背是什么样造成的，我是什么地方没有力气，所以我去训练了什么部位。然后我也会知道在瑜伽的练习当中，我要注意的是什么，我的惯性习惯是什么，所以我要怎么样调整那个惯性习惯。哦。Oh. 所以，为什么大家都会说瑜伽是一种跟身体的连接？它并不是一种运动，是我们跟身体连接的方式。我们开始去意识到，比如说我的左边的髋跟右边的髋会感受不一样，是不是我平常的站姿，或是我是不是把力量都交给哪一边承受了？像我自己就会意识到啊，我自己整个右边的身侧都比左边紧。那我其实非常清楚，是因为我是右撇子嘛，所以我很惯性的把所有的事情都交给我的右脚、右手去处理，所以当然重量都累积在那边。所以当我不断在练习当中，我就是去回到平衡。我会提醒自己，在这个状态下怎么样是平衡。我是左边是不是要多用一点力气？我就是在练习当中不断是觉察身体，去感受身体。于是我会慢慢的知道我的身体在告诉我些什么，那是什么地方我还可以再调整。所以我觉得这就是去达到上跟下的连接，内跟外的平衡
0: ，就是身心的健康。哎，像我吃东西的时候，我也会刻意就是左右两边要平衡，都咬不到，不要只单独依靠，譬如说左侧的牙齿或者右侧的牙齿，这样脸就会肌肉就会歪。
1: 天哪，我有觉知了，<笑><笑>这不就是一种觉知吗？就是我很有觉知的意识的在过我的生活。那就是一种跟身体的连接啊！<對>我知道我正在做什么事情，而不是很无意识的，比如说就都用右边在摇，然、哦、后无意识的刷牙一定就用右手，为什么？<笑>就是这就是。没有意识用潜意识在做的行动，可是很多时候我们在生活中就是依照这个惯性模式，我们用潜意识带着我们走偏了所有的生活，以至于我们跟身体失去了连接，我们没有办法听到身体现在的需要，因为我们的惯性模式很有可能是从小就开始建立的，那可能是以前的需求，并不是现在的需求
0: 。像其实像现代人生活压力都还蛮大的。以前在上班的时候，每天都是很紧张，做什么事都是急急营营的，觉得啊，好像生怕会错过什么事情，或是做错什么事情，对自己都会缺乏很多的信心。中午吃饭的时候也没办法好好享受眼前的东西，然后都是囫囵吞枣，或是跟同事聊天啊、聊八卦啊什么的。所以当回到家静下心来的时候，会脑袋都轰轰响，就想说：啊、我今天到底做了什么？一直在检讨今天到底哪里做的好不好，然后还在担心明天。你要上班，你要去应付的谁？要讲什么报告的案子会不会过啊？就是现在的生活真的是压力真的蛮大的。那怎么去做这个疏解呢
1: ？我想要先从就是脉轮这件事情聊起，因为我们今天聊到就是关于呃免疫力啊，关于对身体健康啊、生存的这些议题嘛。是那在脉轮里面有掌管这个议题的，就是我们的海底轮。一方很多人不知道什么是脉轮，我就先稍微讲解一下。就是在瑜伽哲学里面其实认为啊，人体有分为中脉、左脉和右脉。那其实就很像我们在武侠小说里面都听过的任督二脉嘛。<笑>但所谓的脉轮，就是左脉和右脉，它是以螺旋上升的方式在身体里面。那它们螺旋上升的地方就会有交汇处嘛，所以交汇处的那个点。就会有能量的漩涡，那所谓的能量漩涡也就会是我们的脉轮。这听起来有没有很玄
0: ？就是一台洗衣机啊。<笑><笑>好啦，要
1: 了，那每一个脉轮它其实分别代表了生命本质不同的面向。那我今天只会稍微聊到海底轮这个部分，因为我觉得我们今天聊的主题跟海底轮最有关联。海底轮是位于我们最顶端、位于会音处的一个脉轮，那它也是我们人体的第一个脉轮。主要脉轮其实有分为七个，那是七个主要的脉轮哦。那各门各派不同的说法有成千上百个脉轮都有，但是我们大部分人探讨的主要脉轮就是七个。海底轮是我们的第一个脉轮嘛，也就是我们生命的起点，所以它其实是一个很稳固的根基。唯有我们的脉轮是处于平衡的状态，平衡就是指。没有过度活跃，或者是它也没有过度的封闭，那只有在平衡的状态下，我们的人体的能量才会是比较健康的状态。当海底轮。扎稳根基的时候，我们慢慢的向上，第二个、第三个、第四个，到上面的脉轮也才会有，因为这个根基，他们也还才可以变得更加的平衡。所以，其实海底轮对我们来说是非常重要的。那海底轮掌管的其实就是比较物质层面，就是比如说我们身体、我们的生存，或者是物质、金钱这一块。所以，关于这一些的议题，就会跟我们的海底轮有关系。当海底轮处于平衡的状态的时候呢，我们其实就自然而然会想要接触大自然，也会自然而然的就注重饮食的平衡，也会去保有运动的习惯，而且我们会感觉到我们是健康有活力的。也就是说，其实我们是会有自然而然的安全感，我们不会对生存有那么大的危机，我们也不会那么担忧我们的健康状态。那在物质层面呢，我们也会感受到，我们生存需求的都是可以被满足的，生活是逢神的，而不会过度的想要追求那个金钱上的满足、物质上面的满足。因为当我们过度聚焦于那些物质状态的时候啊，其实也就是我们的海底轮处于不平衡的状态。我们很执着在海底轮这个层面，忽略了其他觉知或是精神状态的层面。那另外，在内心层面，当我们海底轮是很平衡的时候呢，我们其实是会有稳定和安全的感受。我们能体验到是被大地接住那种根植大地的感觉。所以，当海底轮很平衡的时候，你会有稳稳的被大地接住，然后你会感觉到你可以接地向下扎根的那种感受，然后感觉到你是被庇护的。这样讲有理解吗？
0: 还蛮感动的因为我在冥想的时候，我有去想说我的脚是有长根，然后是跟大地是连接的，那个心情是还蛮感动，就是哦你是很安全的
1: 。对，就是很多冥想都会有关于根植大地或者是跟大地母亲连接的这个部分。我自己也还还蛮爱做这一类型的冥想。我自己在冥想的时候，我也有都会去想象这件事情，是我怎么样向下扎根，就会感受到源源不绝的能量是受保护的。然后是安全的，所以当我们可以向下扎根的时候，我们对于外在来的那些威胁，其实就不会那么恐惧或害怕，也不会这么担心自己生存的安危。当我们可以拥有这样安定的感受的时候，我们的海底轮是非常平衡的，身体就是我们最好的载具。所以，当然越下面的脉轮就是有越多的限制，因为它是越实体化的。那尤其是海底轮，它就是在强调身体这一块。我想要聊到海底轮，就是如果当我们对于病毒、对于疫情这些事情啊，我们会有这么多的恐惧的时候，我们真的也可以重新回头解释一下：诶，我们的海底轮是不是处于一个失衡的状态？那怎么样去稳定我们海底轮的能量？就像我们刚刚提到的，就是我们可以不断的去强化我们的根基。比如说，我们的根基就是我们的腿啊和脚啊，腿和脚其实对我们来说就是蛮重要的嘛，也是我们人体的根基嘛。我们运动的时候，我们有没有去强化这一块？这也是很重要的。再一个就是我们刚刚提到的，呃，我们可以透过冥想静心的方式，去想象自己接地的感受，那这个也是很有帮助的
0: 。哎，还是说你下次来录一集冥想稳固根基的音啊
1: ？可以啊，我觉得我们下一次也可以来，就是录一集，就是跟连接大地，然后让大家去体验一下向下扎根、被稳稳接住的那个感受。
0: 大家一起来集体扎根吧，不用带帐篷哦。呵呵。我们向下扎根之后是有安全感的，我们就不用靠外在去满足自己的不安全感，去随便抓取一个资讯就觉得这是我应该要遵循的，我只要照做我就会健康了。我们反而可以帮助我们回归到自己的内心，自己真的需求、真正需要的是什么
1: ？当我们可以让海底轮越来越稳固。达到平衡的状态的时候，那个能量自然而然会帮助我们相信我们是健康的，我们是有免疫力的，我们是足够可以抵御外来威胁的，以至于我们对生存不会有那么多的焦虑，才能慢慢的向上发展，把其他脉轮也都稳固下来，也就有更多在心灵层面的不同的看见
0: 。太棒了！那其他脉轮是什么？
1: 其他脉轮还有六个脉轮，我觉得我们以后可以其他集节目来聊聊。但是因为我们今天主题就主要讲关于照顾好自己嘛，是，我就觉得诶，也许海底轮这一块不一定是每个人都知道。那我们可以在这一块，我们可以来感受一下我们怎么样去稳固我们的海底轮。就像比如说我刚刚提到的、啊，运动、健康饮食其实都是一个方式。可是那些运动的方式和什么是健康的饮食，我觉得还是要回归到我们刚。刚提到的是去认知和觉察到自己的身体，而不是因为别人这样做，我就觉得这样做是可以的。我们可以透过很多方式去实验和观察自己的身体状况，然后跟自己的身体做更多的连接，重新出发。没错，那你要不要重新出发来邀请大家可以加入我们的社团？
0: 我打从内心邀请大家，除了赶快听一下我们前一集的节目之外呢，也记得到我们的 Apple Podcast 打五五颗星的评分。再来呢，也欢迎大家，如果对这集有兴趣呢，想要与我们一起讨论或分享的呢，可以来我们的私密社团“妈妈搞什么鬼”留言哦
1: 。就是我们的社团啊，其实都会不定时分享一些活动，有些还是免费的。然后也会分享一些关于身心灵方面，我们看到不同有用的资讯。那如果大家有兴趣的话呢，可以到脸书搜寻“妈妈搞什么鬼”，加入我们社团。那社团的链接也都会放在资讯栏里面。那如果大家觉得我们录音很认真，想要打赏我们，给我们最实质的回馈的话，可以怎么做呢？我们
0: 资讯栏的下
1: 面有小
0: 而赞助的链接哦。付款的方式非常的多元哦，欢迎大家来我们的咨询栏参观一下嘛，拜托
1: 。那我们今天就到这里结束啦，大家下回再见哦。大家再会喽 ，baby。话说你这一集
0: 一直在讲连接，连接，连接，你是不是很久没有人与人之间的连接？你说
1: 这是秘密，如果你想知道的话，你可以跟我一起来连接一下。哦<笑> h、oh、my god！ <笑>变彩虹隧道。<笑><笑>